Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć Wam. Obiecałam zająć się tą tematyką już jakiś czas temu i słowa dotrzymuję, chociaż chwilę mi zajęło. Rzeczywistość pochłonęła mnie w dużym stopniu też dlatego, że że jesteśmy na przedsionku wypuszczenia w świat mojej platformy rozwojowej. I jak się możecie domyślać, to pochłania ogromne ilości energii, czasu i, i kreatywności i wszystkiego. I dobrze, bo mam nadzieję, że to, na, to będzie też narzędzie pomagające radzić sobie z różnymi emocjami, między innymi z tymi, które towarzyszą nam, kiedy się rozstajemy. I o tym jest właśnie nasz odcinek. Kolejny odcinek serii Emocje kocham i rozumiem. Nie dotyczy to bezpośrednio konkretnej emocji, ale zjawiska czy sytuacji takiej, która w ciągu naszego życia pojawia się jednokrotnie przynajmniej, a może wielokrotnie, że wielokrotnie przyjdzie nam albo przyszło nam już się rozstawać i coś kończyć, a coś zaczynać. I chciałam przy pomocy tego naszego narzędzia, które tutaj mamy, wizualno-wokalnego, trochę oswoić tę tematykę i zaprosić nas wszystkich, łącznie ze mną samą, do tego, żeby poopowiadać sobie, poprzyglądać się tej tematyce dbania o siebie w sytuacji, kiedy właśnie życie nas zaprasza do rozstania. I mam tu na myśli nie tylko takie rozstania romantyczne, ale też takie rozstania, które są związane z pracą zawodową, albo ze zmianą miejsca zamieszkania, albo relacjami rodzinnymi, które łatwe mogą nie być, czasem są, czasem nie są. A wtedy rozstanie ma trochę inny charakter, no bo spotykamy się przy okazji różnych, chociaż nie zawsze, ale spotykamy się przy okazji różnych wydarzeń takich rodzinnych, świątecznych, więc to rozstanie też ma taki charakter bardziej emocjonalny niż fizyczny. Temat jest duży, jest piękny, bywa trudny, bywa frustrujący. Mam nadzieję, że na zakończenie tego odcinka będzie odrobinę jaśniejszy, łatwiejszy, lżejszy i być może z większą ciekawością będziemy nawet do niego podchodzić, bo jest takie zdanie, które mnie wkurza za każdym razem, kiedy je słyszę. A wypowiedziała je Byron Katie, która działa w sferze rozwoju osobistego, jest ikoną właściwie, legendą. Stworzyła swoją metodę pracy z różnego rodzaju przekonaniami. Ta metoda nazywa się The Work. Pewnie część z Was ją zna. Jeśli nie, to bardzo, bardzo Wam polecam. I Byron Katie mówi takie zdanie, kiedy pracuje z różnymi osobami i przeżywają czy przerabiają tematykę w ogóle życia i zdarzeń to czasem mamy taką pokusę, ja mam taką pokusę, żeby na koniec jakiegoś wydarzenia powiedzieć sobie, dobra, mam nadzieję, że to już jest raz, zrobiłam lekcję i w ogóle z głowy już nigdy to się nie powtórzy. A Byron Katie mówi inaczej. Już się nie mogę doczekać, kiedy to się powtórzy. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła spróbować zaaplikować te lekcje, które wyciągnęłam z tego poprzedniego doświadczenia. Już się nie mogę doczekać, kiedy nauczę się inaczej. Już się nie mogę doczekać, kiedy kolejne rozstanie, jeśli przyjdzie mi przeżyć, przeżyję trochę inaczej niż to poprzednie. Więc mam nadzieję, że tylko raz się Wam przyda ten film. Ale jeśli miałby być inaczej i to nagranie miałoby Wam być pomocne dużo, dużo częściej, to mam nadzieję, że z każdym takim rozstaniem, z każdą taką umiejętnością żegnania się z czymś, co miało być, a już nie jest, będzie Wam trochę łatwiej że już nie możemy się doczekać, kiedy pojawi się nowa sytuacja, w której będziemy doświadczać tego rozstania, a to, o czym sobie dzisiaj powiemy, tutaj będzie nam pomocne. I wspomniałam o platformie rozwojowej On My Way, która już niedługo startuje. I a ci z Was, którzy będą i te z Was, którzy, które będziecie to oglądać trochę później, to już pewnie ona jest, więc bardzo Was do niej zapraszam. www.onmyway.pl I 
prace nad tą platformą były dla mnie sztuką tworzenia, kończenia, rozstawania, poznawania. Dużo osób mnie uprzedzało, że prace w takim zakresie, w projektach technologicznych mają taką charakterystykę różnej dynamiki, że coś się planuje, potem to się zmienia, potem to się przesuwa. I doświadczyłam tego, ponieważ premiera była zaplanowana dużo, dużo wcześniej, ale w związku z różnymi tam technologiczno-ludzkimi czynnikami musiałam to przełożyć i zacząć sprawę od nowa, innymi słowy. Więc to doświadczenie też jest dla mnie takim przypomnieniem, że to nie chodzi tylko w rozstawaniu się, nie tylko chodzi o relacje z drugim człowiekiem, ale też o rozstawanie się z jakimiś wyobrażeniami, z jakimiś nadziejami, z jakimiś oczekiwaniami, że coś będzie jakieś, a potem się okazuje, że jest inne. I nauka akceptacji tego, że jest inaczej niż chciałam, z całym bukietem, wiecie, wszystkich emocji, które temu towarzyszą, jest no, potężną lekcją, powiedziałabym. I taką psychologiczną, też fizjologiczną, bo ta cała zmiana wiązała się ze stresem, który w środku przeżywałam i moje ciało ze mną. Też takim nadzieją, czy wyobrażeniem tego, jak mogą funkcjonować pewne takie relacje, które mamy z ekspertami, z ludźmi, z którymi postanawiamy wyruszyć w jakąś podróż, wspólnie zrobić jakąś taką przygodę i właśnie stworzyć coś, co będzie ciekawe i fajne. Więc, więc dla mnie ten ostatni czas, około pół roku, to był taki Taka szkoła rozstań z wyobrażeniami, z marzeniami, z planami, ale też z relacjami i z osobami, które potrzebowałam pożegnać ze swojego życia, żeby rozpocząć coś nowego z innymi osobami. I mam nadzieję, że też Wasze zawodowe ścieżki, nie za często, ale jeśli będą obfitować takie sytuacje, to to też może być taka, takie zaproszenie do tego, żeby sobie poćwiczyć się i sobie ten proces przetwarzania w sobie, właśnie tak jak powiedziałam, całego tego bukietu emocji, który towarzyszy rozstaniom, z taką akceptacją, ok, to czuję, czuję złość, czuję żałobę, czuję smutek, czuję wkurz, czuję um, jakieś rozżalenie i to przynależy do tej sytuacji. I wychodzenie za szybko um, może oznaczać, że nie chce się kontaktować z tymi emocjami i tłumie je i szybko chce już przejść do działania i szybko chce przeżyć coś innego. To się nie musi wykluczać, ale chciałabym nas dzisiaj zaprosić, do takiego uważnego przechodzenia przez etap rozstawania się i kończenia czegoś z takim szacunkiem do emocji, które się tam pojawiają. Bo jedną z wiodących emocji, które prawdopodobnie już sobie przeżywacie albo będziecie przeżywać, to jest żałoba. I żałoba jest taką emocją, o której ja po prostu trąbię na prawo i lewo i ją w jakimś sensie reklamuję, że ona jest bardzo potrzebną emocją. Ona jest trochę jak, jak, jak gleba, która transformuje ziarno w roślinę, ale też potem tą roślinę z powrotem w element gleby, która użyźnia się i dzięki temu daje pożywkę do, do stworzenia się nowego jakiegoś bytu, czy to kwiat, czy roślina, czy wiecie, że, że to jak w przyrodzie, że, że coś się musi rozłożyć, żeby się mogło złożyć na nowo. I żałoba po przyjaźni, po miłości, po projekcie będzie nam towarzyszyć. Jest taka definicja żałoby, którą się tutaj będę podpierać, autorstwa Brenne Brown, która mówi, że żałoba to są trzy elementy. Poczucie straty, konieczność reorganizacji i tęsknota. Poczucie straty, konieczność reorganizacji i tęsknota. 
Poczucie straty, czyli straciliśmy coś, co myśleliśmy i myślałyśmy, że będzie trwało. Straciliśmy jakieś właśnie wyobrażenie, straciliśmy dom, w którym mieszkaliśmy czy mieszkałyśmy, straciliśmy stabilność finansową, straciliśmy być może zdrowie, straciliśmy coś, co chcielibyśmy i chciałybyśmy, żeby trwało dłużej. Mamy w związku z tym tęsknotę za tym, jak było i co było. Mamy tęsknotę za tym wyobrażeniem, życiem, które było jakieś, a potem jest inne. To rozstanie, o którym sobie też, też mówimy, też może dotyczyć śmierci kogoś bliskiego tak swoją drogą. I to też jest takie rozstanie, na które często my nie wyrażamy zgody. My nie mamy ochoty się z kimś żegnać w ten sposób. Mamy ochotę, żeby ta osoba była i była i była. Um, to ciekawe, bo w ogóle nagrywam to, to, to naszą lekcję o rozstawaniu dzień po tym, jak zmarła Tina Turner, ikona muzyki. I może też tak być, że rozstawanie się z najbliższymi osobami, ale też z takimi ikonami, czy osobami, które tworzyły jakoś naszą rzeczywistość, wypełniały nasze uszy muzyką, albo gra, grą aktorską, albo teatralną, że, że odchodzenie tych osób też może być, często mówi się w, w takiej um, dziennikarskiej rzeczywistości, że, że z tą osobą odeszło coś i już się coś skończyło. Być może jakaś era, być może jakiś, jakaś kultura, być może jakiś trend. I to rozstawanie też jest, towarzyszy nam jakby z, z, z skończeniem się życia kogoś. Wracając do tej definicji, o której mówiłam, czyli mamy tęsknotę za czymś, co poczucie straty, to było to pierwsze, tęsknotę za tym, jak było, albo co było, albo kto był, albo jak to było, albo jak, jaka ja byłam w jakiejś relacji, bo to też może tak być, że tęsknimy za jakąś relacją, która się skończyła, bo ja w niej byłam jakaś taka fajna, bo ja w niej czułam się dobrze, a z innymi osobami już tego nie mam, więc też możemy tęsknić za, za czymś, co w sobie się, w nas, w, w sobie, w środku się uruchamiało, co, co być może się już nie uruchomi. No i ostatnia jakość, yy, Czyli strata, tęsknota i coś, co nazywamy koniecznością reorganizacji. Czyli koniecznością zmiany, czasem fizycznej, pokoju, domu, miejsca zamieszkania, właśnie drogi do jazdu, albo y, konieczność reorganizacji sposobów, w jaki żyjemy, że teraz już robimy coś inaczej, że teraz myślimy inaczej, że musimy zacząć myśleć inaczej. Rozwody są taką przestrzenią, w której y, no, konieczność reorganizacji czasem dotyczy logistyki, czasem dotyczy podziału obowiązków domowych. Jeśli w grę wchodzą też dzieci, to, to reorganizacja planu tygodnia, dnia, y, wakacji, że to rozstanie status quo też może wymagać od nas takich technicznych, logistycznych zmian, które musimy wprowadzić w nasze życie. A my tego nie lubimy za bardzo. Lubimy, jak jest coś ustalone, już jest jakieś, jesteśmy przyzwyczajeni, wiecie, maszyna działa, w ogóle jest ok. I konieczność reorganizacji, tak jak z chodzeniem pod prysznic. Nie lubimy się rozbierać, bo może jest zimno, chłodno, jakoś niewygodnie, ale pod prysznicem jest fajnie. Ale potem, żeby wrócić znowu i wyjść pod tego prysznica, też jest nam często niewygodnie. I to jest takie symboliczne opisanie, pokazanie, że zmiana w ogóle nas bardzo dużo kosztuje i zmiana jest też takim elementem, przed którym się często chronimy. Próbujemy jakoś ją zatrzymać albo spowolnić, albo się na nią buntować. I rozstanie jest jakby przykładem takiej sytuacji, w której następuje zmiana. Mówimy sobie o żałobie i chciałabym też powiedzieć, że żałoba ku rozczarowaniu wielu nie ma charakteru linearnego. To znaczy, to nie jest tak, że ona ma... Chociaż kiedyś mówiło się i kiedyś myślało, myśleliśmy, idąc za, za y, taką y, 
drogą czy opisem etapów, o których mówi Elizabeth Kubler-Ross, że, że ona, że żałoba ma, ma, ma swoje kolejne kroki. Czasem tak jest, ale zauważamy, że to jest bardziej skokowe, bardziej takie kręte, że czasem wracamy do jakiegoś etapu, że, że niestety nie jest tak, że jest pierwszy, drugi, piąty, trzeci, krok ósmy. Odhaczymy i już. Tylko, że żałoba ma taki charakter trochę nieprzewidywalny i dlatego jest trudna w przeżywaniu. Dlatego my tak nie wiemy trochę, jak się z nią obchodzić, bo ona um, jest, jakby to powiedzieć, mało planowalna. Może tak być, że już jesteśmy ukojeni po jakimś, właśnie weźmy ten rozwód, po rozwodzie, a potem jedziemy na jakieś wakacje, przechodzimy obok jakiejś knajpki, w której coś tam się wydarzyło z tym poprzednim partnerem czy partnerką i przywołuje się w nas wewnątrz jeszcze kawałek takiej części, którą potrzebujemy opłakać, którą potrzebujemy właśnie przeżałobować. Nie istnieje takie słowo oczywiście, ale, ale pozwolić tej żałobie przez nas przejść. I to jest w ogóle taka praca z emocjami, do której zachęcam. Tak samo praca z lękiem, ze złością. Nie chodzi o to, żeby się opierać tym emocjom, tylko pozwolić im przez nas przejść. Pomaga nam w tym muzyka, więc słuchanie playlist, które być może są, wiecie, dołujące i trudne, pomaga wypłakać różne rzeczy albo wejść w taki stan jakiejś takiej refleksji, która pomaga powoli, powoli odklejać różnego rodzaju wspomnienia, wyjazdy, spacery. Przede wszystkim dawanie sobie tyle czasu, ile będziemy potrzebować. Chociaż chcielibyśmy z góry i chciałybyśmy z góry wiedzieć, ile to będzie czasu, ale nie zawsze da się to przewidzieć. Co prawda jest taka tradycja, która mówi, że w, w obliczu śmierci kogoś bliskiego mamy rok na to, żeby przeżyć tę żałobę. Rok dlatego, często się to tłumaczy tym, żeby każdy dzień, każdą tradycję, każde święto, urodziny, imieniny przeżyć już bez obecności tej osoby. I, i po takim roku, kiedy przeżyliśmy wszystko po raz pierwszy osobno, teoretycznie ma, ma, ma nam być łatwiej w tym kolejnym roku, w tych kolejnych latach. Nie zawsze tak jest, więc też nas uczulam na to, żeby mieć dużą tolerancję do tego, jak przeżywamy żałobę i też jak towarzyszymy innym żałobie. I jeszcze wobec związków czy relacji takich romantycznych właśnie rozstań, rozwodów, Mamy dużą taką tolerancję i trochę nawet może już wiedzę psychologiczną, że trzeba tym osobom towarzyszyć. Ale mało się mówi o takim rodzaju rozstania, które dotyczy przyjaźni. Że są też takie przyjaźnie, które nam się mm, kończą burzliwie, w trudny sposób, w taki sposób, który jest e, zaskakujący na przykład. I na przeżywanie żałoby po przyjaźni już mamy mniejszą... Po pierwsze świadomość tego, że to też jest żałoba, a po drugie też rzadko kiedy doświadczamy wsparcia osób zewnętrznych w przeżywaniu żałoby po przyjaźni. I y, przypomina mi się taka sytuacja, kiedy jedna z uczestniczek warsztatu powiedziała, że nie zdawała sobie sprawy, do momentu aż nie przeszliśmy w czasie warsztatów do tej tematyki, nie zdawała sobie sprawy, że ona przeżywa jakiś rodzaj rozstania w przyjaźni, w której była, ponieważ ta dziewczyna, z którą się przyjaźniła, zaszła w ciążę i pojawiły się dzieci, no i w związku z tym jej świat się trochę dużo pozmieniał, czasowo, dostępnościowo. I że ta, ta osoba, która była na warsztatach, mówi, że ja tęsknię za tamtymi czasami. Ja tęsknię za tym, że tą swobodą i dostępnością tamtej osoby, że teraz jest inaczej. I ta przyjaźń jest, ma inną charakterystykę już i inną jakość, i inny koloryt jest, i ta dziewczyna właśnie mówi, że, że potrzebuje przeżyć żałoby po tamtym, że tam to się skończyło i prawdopodobnie już nigdy nie wróci do tamtej formy, która była wcześniej. 
I teraz towarzyszenie takiej osobie, która przeżywa taką stratę, takie rozstanie, może być przez niektórych uznane za jakiś absurd. W ogóle nie masz większych problemów, naprawdę, nie masz większych problemów, przejmowanie się tym, no trudno, no po prostu taka, taka kolej rzeczy, no co tu, co tu po prostu się rozwodzić, nie? A propos. I chciałabym nas uczulić, wyposażyć w taką czujność i empatię też dla takich rozstań. Dla takich rozstań, które są nie kończą się, bo nie zrywamy relacji, ale kończy się, jakaś, kończy się jakaś jakość, która była wcześniej dostępna, jakiś sposób porozumiewania, potrzeby, które mieliśmy być może podobne. Teraz te potrzeby są różne, teraz wyobrażenia są różne, zmęczenie być może jest różne, więc też poszerzajmy sobie taką umiejętność bycia empatycznym i empatyczną wobec osób, które przeżywają takie nieoczywiste rozstania, takie nietypowe, nietypowe dlatego, że się o nich nie mówi. Jak będziemy coraz częściej o nich mówić, mam nadzieję, że to wideo i to nagranie, którego będziecie słuchać, pomoże. Wtedy będzie łatwiej, będziemy bardziej wyposażeni w wiedzę i w narzędzia. Ale, ale mieć taką świadomość, że to też jest rozstanie, które boli. Zmiana pracy, zmiana szefa czy szefowej też jest rozstaniem, które może boleć. Też jest etap żałoby, mówi się o tym, że żegnamy jakąś rzeczywistość. Wiecie, bo, bo każdy nasz przełożony czy przełożona miał jakiś swój styl, jakoś był. Czy to, był, czy to nam pasowało, czy nie. Więc ta zmiana jest najgorsza, czy najlepsza. To już jakby jest wtórna historia. Ale następuje jakiś rodzaj zmiany, że przychodzimy w ten poniedziałek z nowym szefostwem u góry do, do pracy i, i będzie trochę inaczej, trochę nie wiemy jak to będzie, więc też jest jakiś rodzaj rozstania, który nas czeka, jakieś żałoby, jakieś, jakiegoś smutku, jakiegoś takiego właśnie konieczności reorganizacji, trochę dostosowania się, nauczenia się tej nowej osoby, zobaczenia jak to będzie z tą nową osobą, a co jest dla niej ważne, a co nie jest ważne. Więc uczulam nas opisując te krainy rozstań i opisując sytuacje, w których możemy do, 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 odczuwać, czy do, doświadczać tych rozstań, że ona jest bardzo złożona i kolorowa. I yy, chciałabym, żebyśmy mieli takie dwie, yy, dwa tryby. Jeden tryb to jest taki, żeby samemu sobie i samej sobie pozwalać na przeżywanie yy, pełni emocji w czasie rozstań. Czyli dawać sobie przyzwolenie na to, że to jest trudne, że ta zmiana szefa czy jest trudna, że daje sobie jakiś czas, żeby się tam dostosować, że daje sobie czas i uważność i może taką opiekę wewnętrzną. Tu się kłania self-compassion, czyli taka czułość i życzliwość do siebie i bycie dla siebie swoim własnym przyjacielem. I to jest jedna tożsamość. Ale jest też druga, kiedy umiejętnie towarzyszę innym i nie robię takiego błędu empatii, który nazywamy zestawianiem ze sobą cierpienia, czyli taki benchmark, nie? O Jezu, co to za w ogóle, co to za tragedia, że tamta dziewczyna ma teraz dzieci, o Jezu, no to znajdziesz sobie kogoś nowego. Albo uch, i teraz z dużą czułością i taką życzliwością odnoszę się do wszystkich yy, właścicieli psów, kotów i innych zwierzaków, które, z którymi idziemy przez życie, że też śmierć tych istot może wywołać nas poczucie bólu, straty, takiego żalu, tęsknoty za tym, wiecie, nosem, który tam pod drzwiami lodówki zawsze czekał. I to też jest taka jakość, której osoby, które nie mają zwierzaków, jest im trudno to zrozumieć. Nie wszystkim, ale jest to takie doświadczenie, które, o którym ludzie opowiadają, które od Was słyszę, że ojej, no to sobie po prostu weźmiesz nowego kota, może w czym rzecz, albo no to je, no to, no to weź sobie szczeniaka. I to, to nie jest takie proste, nic w życiu nie jest aż takie proste. Może miłość jest prosta, ale też jest skomplikowana jednocześnie. Że też, żebyśmy się... Ym, 
nie usztywniali, nie byli tacy trudni w jakby pomaganiu innym w przeżywaniu tej troski, którą przeżywałem. Nawet jeśli nie mieliśmy nigdy zwierzaka i nie wiemy, jak to jest, to powiedzieć, słuchaj, wiesz co, ja nigdy nie miałam takiego psa, ani kota, ani nie wiem, co tam jeszcze możecie, królika, ale nie wiem, co tam jeszcze macie w domach, ale, ale chciałabym Ci jakoś towarzyszyć. Nie, trochę trudno mi się do tego odnieść, ale jakby co to jestem? Może, może potrzebujesz pójść na spacer, albo pokazać mi jakieś zdjęcia, filmy yy, z tym yy, psem, czy czy kogo tam macie w domu. Więc, więc też bądźmy w takiej elastyczności, czujności na to, czego ta osoba potrzebuje, czegokolwiek by ta strata nie dotyczyła. I teraz jest jeszcze jedna kwestia, że my często nie potrafimy towarzyszyć innym w ich rozstaniach, żałobie, smutku, złości, dlatego że my sami nie mamy tak zwanej capacity, czyli takiej pojemności na to, żeby pomieścić te emocje. Innymi słowy, może mi być trudno przeżywać żałobę, dlatego, że ja sama jej nie potrafię przeżywać. W sensie, może mi być trudno przeżywać żałobę z kimś, towarzyszyć innym w tej żałobie, dlatego, że ja sama być może nie potrafię jej przeżywać. Być może jest tak, że dla mnie to jest trudne i dlatego nie angażuję się i mówię, o Jezu, ale masz problem, ojeju, po prostu, ale to jest wielka strata. Po prostu nie przesadzaj, ludzie mają gorsze doświadczenia, a Ty po prostu tu, tu płaczesz po prostu tym, nie wiem, chomiczku, które, którego miałaś czy miałaś. Że ponieważ sama nie umiem się obchodzić, jak mówi mój kolego, obsłużyć tej emocji, no to jakby blokuje się przed tym, żeby przeżywać ją z kimś innym. Więc jeśli chcemy być wspierającym towarzyszem albo towarzyszką emocji innych, jakakolwiek emocja tu wchodzi w grę, nie tylko żałoba, w ogóle wszystkich, to dobrze jest mieć taką umiejętność przeżywania tej żałoby czy tej emocji, którą chcemy wesprzeć inne osoby w przeżywaniu, rozpoznawać ją w sobie i umieć się w sobie z nią obchodzić. Czyli nie da się być wsparciem dla kogoś w czymś, w czym ja sama nie mam świadomości, jak ja mam. Nie potrafię tym zarządzić. Co może się wydawać paradoksem, ale dużo piękniej i dużo lepiej i dużo sprawniej będzie nam towarzyszyć w przeżywaniu emocji innych osób, jeśli ja najpierw nauczę się nic z nią obchodzić tutaj. Smutek, radość, żal, tęsknota złość, jeśli ja nie wiem, jak się obchodzić ze złością, bo być może pochodzę z domu, w którym było dużo tej złości i na przykład dużo agresji, a nie daj Boże jeszcze przemoc fizyczna, to mogę, mogę wejść w taki schemat, że się bronię przed tym rękami i nogami. Więc jeśli jestem na przykład na spotkaniu zespołu i ktoś podnosi głos, to ja od razu jestem w tym zamrożeniu i nie chcę y, uczestniczyć w czymkolwiek, co ma związek z taką złością. Więc dla nas praca wtedy, tych, którzy mają taką historię, polega na tym, żeby być może terapeutycznie, być może coachingowo, być może jeszcze innymi ścieżkami, ale mówiąc językiem terapeutycznym, przepracować to w sobie, czyli nauczyć się być w doświadczaniu złości swojej albo kogoś, smutku swojej, swojego albo czyjegoś. Żałoby, jeśli ja nie przeżyłam żałoby, być może po kimś bliskim, yy, kto odszedł, to będzie mi bardzo trudno towarzyszyć innym w tej żałobie. Więc to jest taka praca własna, która nas czeka i do której bardzo zachęcam, żeby w ogóle rozwijać się w, takim, w takiej umiejętności nazywania emocji, przechodzenia przez różnego rodzaju stany emocjonalne, żeby też nie tylko sobie łatwiej nam było żyć i sobie pomóc przez to życie iść, ale też pomagać innym, bo może tak być, że będzie nam się jakby blokował taki kanał umiejętności towarzyszenia innym w cudzysłowie tylko dlatego, że my sami jeszcze tej emocji, słuchajcie, mikrofon mi upadł, że jeszcze sami tej emocji dobrze nie przepracowaliśmy. Czekajcie, teraz powinno być dobrze. I to, co jeszcze chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest taki, taka, 
odwaga kończenia w ogóle różnych rzeczy. Bo i to jest moja własna taka praca, ale też praca osób, z którymi, z którymi jestem na co dzień, że, że są takie przyjaźnie na przykład, z którymi startujemy z podstawówki, potem być może w liceum, potem studia, ale potem coś się takiego dzieje, różne rzeczy się dzieją, że już ta, ta, ta relacja nas, tak, ta, nas tak nie karmi, że ta relacja już nie jest taka sycąca i też Chciałabym, żebyśmy zbierali w sobie odwagę do tego, żeby nazywać takie momenty, mówić, że to, to czegoś mi tu brakuje, albo coś się pozmieniało, albo że już nie potrzebuję się tak często spotykać. Zdarza się, że w pracy rozwojowej, jak, jak zaczynamy terapię... Słuchajcie znowu, muszę to jakoś lepiej przyczepić. Przepraszam bardzo. Może teraz będzie lepiej. O, będzie się Może nie mogę tak gestykulować bardzo. Że w toku pracy rozwojowej jest tak, że... Yy, Zmieniamy się my, że zmieniają nam się wartości, które są dla nas najważniejsze, że zmieniają się potrzeby, albo inaczej, że te potrzeby odkrywamy, jakie mamy tak naprawdę. I to może oznaczać na przykład, że przez lata jeździliśmy z jakimiś osobami na wakacje i było nam wspaniale, ale przychodzi taki moment, w którym na przykład żarty, którymi tam się obsypujemy, albo sposób spędzania wolnego czasu, albo poglądy nam się pozmieniały tak, że że to bycie wspólne przez godzinę, dwie, trzy, wiecie, dwa tygodnie już nie jest takie miłe, już nie jest takie właśnie karmiące, sycące i wspaniałe. Więc może tak być, że potrzebujemy zebrać w sobie odwagę do tego, żeby jakieś relacje zakańczać, żeby jakieś relacje modyfikować, zmieniać. A to wymaga od nas odwagi, bo po pierwsze musimy to dostrzec w sobie, że mamy inaczej, ale też porozmawiać być może z tą inną osobą, albo właśnie ograniczyć spotkania, nie spotykać się tylko dlatego, że zawsze tak się spotykaliśmy, a potem czuć złość i frustrację i być wkurzonym, jak, jak nie wiem, przygotowujemy kolację, która właściwie, której wcale nie chcielibyśmy i chciałybyśmy. Więc chodzi o to, żeby też być w takim kontakcie ze sobą i w takiej czujności na to, Czego ja potrzebuję i czy być może to się nie zmieniło i czy ta relacja, w której jestem, dalej jest taką relacją, w której chcę być i w którą chcę wkładać wysiłek i energię i dbać, i podlewać i pielęgnować. Więc to jest taka rzecz, o której mało się mówi, a chciałabym, żebyśmy budowali świadomość swoich potrzeb, a w związku z tym budowali też świadomość relacji, w które wchodzimy i być może, które potrzebujemy albo zmniejszyć intensywność, albo w ogóle zakończyć. Co łatwe nie jest, co często jest niezrozumiałe po tej drugiej stronie, no bo przecież co, po prostu poszłaś na tą terapię i po prostu się wszystko pozmieniało, albo po prostu robisz te warsztaty i po prostu jeździsz na te warsztaty i po prostu co Ci odbiło. Że też nie zawsze może być zrozumienie z drugiej strony, ale czasem jest. I czasem opowiadacie takie historie, w których ta druga osoba, wiesz co, ja też czuję, że jakoś coś się pozmieniało. Może to jest jakaś wersja naszej przyjaźni, która się właśnie kończy, może będzie inna, ale na ten moment może mniej się będziemy spotykać, albo już nie pojedziemy razem na wakacje. Bardzo wszystkim nam życzę takiej odwagi właśnie, przeżywania emocji, towarzyszenia innym w tych emocjach, rozstaniach, odwagi podejmowania decyzji w ogóle o rozstaniach i sprawdzania, jak te sposoby życia, które mamy, jak one się zmieniają i czy przypadkiem czegoś nie potrzebujemy tutaj zakończyć. Co, tak jak powiedziałam, pewnie łatwe nie jest, ale dużo trudniej i kosztowniej emocjonalnie, energetycznie jest, jest ciągle tkwić w jakiejś relacji, niż pozwolić sobie na zmianę i uwolnić i stworzyć przestrzeń przede wszystkim na jakieś inne relacje, które mogą się tam pojawić. Bo to jest tak, że, że, że na to miejsce, czy w tą przestrzeń, która by wypełniona przez kogoś, za jakiś czas pewnie przyjdzie ktoś nowy, kto bardziej będzie taki, wiecie, skalibrowany i kompatybilny z tym, czego potrzebujemy w danym momencie. Bardzo serdecznie nam tego życzę. Powoli domykam e, tę tematykę z książek, które Wam bardzo polecam. Jest taka książka Marian Williamson 
przez łzy do szczęścia chyba. Po angielsku to jest, ta książka nosi tytuł From Tears to Triumph. Jest też taka książka o rozstaniach. W notatkach do tego nagrania Wam tutaj przekażę. Chyba, że zerknę tutaj. Czekajcie. Może mi się tu uda. Nie, teraz tego nie zrobię. Musiałam tutaj przesunąć cyfrowo, ale mi się to nie udało. W notatkach zamieszczaj też książki, które pomagają i mi, i też wiem o tym, że pomagają Wam w tych procesach rozstania i żegnania. Bo dobrze jest się też wesprzeć historiami innych i literaturą i właśnie takimi nagraniami jak to, w którym trochę budujemy wiedzę o tym, jak ten proces w ogóle wygląda. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten wspólny odcinek, wspólny czas. Życzę nam jak najmniej potrzeby słuchania tego, ale być może to jest taka rzecz, którą warto sobie co jakiś czas powtarzać, bo jak mówi Byron Katie, już nie mogę się doczekać, kiedy mi się ponownie to przyda. Wszystkiego dobrego, buziaki, trzymajcie się, pa. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura